0: Een hele goede morgen, lieve luisteraar. Ik wou zeggen ben ik weer, maar dat weet jij niet. Ik heb een uh, hele toffe gast en we waren net al begonnen met praten, maar mijn geluid deed het niet zo goed. Dus we gaan nu gewoon opnieuw beginnen. Uh, gewoon een nieuw begin. En het is zo grappig, want zoals je weet, waarschijnlijk voor mij ben ik super um, alert op wat wilt het leven ons vertellen. En ik denk dat dit wilt vertellen, als het de eerste keer niet lukt, joh, dan begin je toch opnieuw. En dat is ook echt iets wat ik in mijn diepste zijn voel, wat de wereld nodig heeft als het gaat over het onderwerp dat ik vandaag mag bespreken met jullie. En het onderwerp gaat over leven in twee culturen, de pijn en de kracht ervan. En ik denk dat we daar een soort reset in nodig hebben. Maar we gaan eerst even wat meer leren over wat zijn nou. Wat is nou de pijn en de kracht van leven in twee culturen? En met wie ga ik daarover praten? Woo! Met Diana Martina Diana ken ik nu zo'n vier maanden. Vier maanden geleden op vrouwendag om precies te zijn. Toen uh, had ik een online sessie over vrouw zijn en je leven in de richting op een manier zoals jij dat wilt. Ik had stad drie uit mijn boek um, met ze besproken en de oefening hadden we samen gedaan van wat wil je nou? En Diana was erbij en we gingen dansen en ja, ik, ik vind Diana een hele sterke vrouw, en bijzondere vrouw. A, omdat ze zegt ik ben een coach voor migrantenvrouwen, dat vraagt lef, vind ik. B, ze is mantelzorg voor haar dementerende moeder. C, daarnaast is ze ondernemer, omdat ze dus een coachpraktijk heeft. En D, de tussentijd is ook gewoon aan het chillen met zichzelf en zichzelf spiritueel aan het ontwikkelen. Dat ben je echt een badass. <lacht> 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 ik vind dat zo tof, hoe je, hoe je gewoon daar je, je, je weg in vindt. En ja, ik ben echt verliefd op, jou, op jouw werk, op jouw boodschap, op datgene wat je onder de aandacht wil brengen. Um, ik heb een tijdje geleden gesproken voor de Molukse Vrouwenraad. Jij bent van Molukse afkomst. En volgens mij was je net een week in mijn community toen ik dat ging doen. Ik dacht, het is geen toeval. Nee, het is geen toeval. En de overeenkomst uh, tussen jouw cultuur en mijn cultuur heeft mij ook heel veel inzicht gegeven en heel veel geleerd. Dus ik dacht, ja, weet je, dit is een onderwerp wat niet vaak besproken wordt, maar zoveel invloed heeft. Dat ik echt blij ben dat jij en ik hier vandaag zijn en onze luisteraars bewust kunnen maken van het belang van erkennen van je migratieachtergrond. En hoe je dat eventueel krachtig kunt inzetten. Dus uh, we gaan gewoon lekker gesprek in. Ik wil jou beter leren kennen. Ik heb twee vragen via Instagram gekregen. Ik had aan mijn volgers gezegd, joh, ik ga uh, hierover spreken. Ik heb je vragen? Um, we go with the flow. Maar laten we eens beginnen bij jouw begin. Diana, waar stond Jodi? Dankjewel voor de uitnodiging
1: als eerste. Ja. Uh, mijn wieg staat in Den Bos. Ik ben van de Luxe afkomst en uh, mijn wieg staat in Den Bos. En dat was een hele uh, bijzondere, want in, ik ben in 1959 geboren, dat is dus 61, bijna 62 jaar geleden. En uh, mijn moeder was uh, niet getrouwd met mijn vader. Dus dat was echt een drama. Oh, dat, dat is echt... Weet je, dat verhaal, ik was er zelf bij, maar dat gaat zo in de geschiedenis van mijn familie door. En uh, ze waren niet getrouwd. Wel bijzonder was, mijn moeder, die werkte als onderwijzeres. Zij is de eerste Molukse uh, onderwijzeres uh, in Nederland. Tenminste hier gestudeerd. Er was wel een andere, maar die had in Indonesië gestudeerd. En uh, zij woonde op kamers nota bene. Op de een of andere manier, deze sterke vrouw heeft dat voor elkaar gekregen dat zij op kamers mocht. En uh, ze woonde uh, in Den Bosch. En mijn vader woonde in Vught. En uh, op een dag, ze had al last van buikpijn. Op een ochtend zeiden ze van, nou laat me naar de, de huisarts gaan.
0: En bij de huisarts ben ik geboren. Wat? Ja. Dus op de dag dat zij erachter komt dat je er bent, was je er ook meteen. Ja, ja, ja. Ze ging er naartoe, klaagde over buikpijn. En de arts
1: had gezegd: uh, Meisje, jij gaat bevallen. Nou, je kunt je voorstellen dat haar wereld instortte. Hoe moet ik dit mijn familie vertellen? En dat was een hele drama. Zij was, uh, he, de, he, ondertussen binnen de Molukse samenleving was zij best wel bekend. Want mijn opa, haar vader, die was een bekende man.
0: Mm -hmm.
1: En mijn vader was maar een gewone
0: fabrieksarbeider. Oh, echt zo'n love story van tv's. Ja,
1: ja, ja. ja. Wauw.
0: Ja, dus
1: dat was, um, dat was mijn start. En jij was dus haar eerste kind ook? Ik ben haar eerste kind. Ik ben het uh, tweede kleinkind, maar ik was wel het eerste kleindochter van mijn opa en oma van moederskant. Mm -hmm. Het eerste kleinkind van mijn vaderskant. Dus uh, dat was revolutionair in die tijd. En uiteindelijk zijn ze getrouwd, uh, even in het kamp Vught gewoond en dat was een afschuwelijke kamp. Er is een uh, documentaire geweest uh, in het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland. Daar lieten ze de beelden zien. Ik heb nichtjes en neefjes die zeiden van, hebben jullie daar gewoond? Kan jij je dat heb... nog bewust herinneren? Nee, niet als kind, maar mijn opa en oma van vaderskant waren daar nog, dus als tiener ging ik daar ook wel eens naartoe. En ik vond het afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Wow. Van, uh, de Joden hadden daar gewoond voordat ze vertrokken naar uh, vernietigingskampen. De NSB'ers hebben daar nog gewoond. Het was echt, echt afschuwelijk. Maar er was wel heel veel uh, verbondenheid. Want we waren daar alleen maar met Molukkers. Mm, onderling, met elkaar
0: ja. onderbondenheid. Ja. ja.
1: Ja, dus als kind, als ik, daar, ik heb daar geen herinnering meer aan, maar heel veel die daar wel herinneringen aan hebben, die zeggen ook van, ja maar het was zo leuk, want we, we liepen bij elkaar in en uit. Uh, je hoefde er nergens bang voor te zijn, want uh, iedereen lette op elkaar. En, um, ja.
0: Wat dat bij mij oproept, is, het komt het woord in me op, culturele veiligheid. Ik weet niet of dat bestaat, maar ik, 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 ineens denk ik, ik snap dat, omdat ik ook een worsteling, eigenlijk altijd al heb geworsteld, maar pas de afgelopen drie jaar bewust van ben geworden. Er is vanuit mijn Capverdiaanse route een bepaalde culturele veiligheid. Hè? Samen, wij gingen samen naar de kerk, wij gingen samen naar feestjes, wij eh, luisteren bepaalde muziek. Dus dat geeft een bepaalde... ...gevoel van saamhorigheid en daardoor ook veiligheid. Um, bij ons is het ook zo hè, dat als iemand ziek is of overlijdt... ...joh, weet je, je huis wordt overgenomen, is niet meer van jou. Gewoon heel de kapitaanse regels yeah. rules in. Maar het geeft wel een bepaald gevoel van veiligheid en saamhorigheid. Aan de andere kant is die worsteling. wel ben benieuwd hoe dat in jouw verhaal en op jouw pad is... Van uh, maar moet het wel zoiets van, ik wil dat je in deze maatschappij slaagt. En dat was ook een soort van daarbuiten, weet je wel. Dus je hebt ja. dit, gezellig, samen. Maar ik wil dat je slaagt, dat je goed je best doet. Um, dus heel erg gestimuleerd om, om te presteren en omhoog in die ladder, zeg maar, op die ladder te komen. Um, en dat waren twee werelden of zo. Ja. 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 En, en als jij dit zo benoemt, denk ik, oh dat klinkt zo veilig. Maar eigenlijk... Was het een bubbel binnen een groter geheel, wat eigenlijk helemaal niet zo'n mooi plaatje is? Nee, nee. En
1: uh, op zich vonden wij dat niet zo heel erg, omdat de uh, um, de eerste generatie, die werden naar Nederland gebracht, 70 jaar geleden, naar de burgeroorlog in Indonesië. Want Molukken is uh, een onderdeel van uh, Indonesië. En uh, de Molukse soldaten die uh, vochten aan Nederlandse zijde. En uh, toen Indonesië onafhankelijk werd, uh, heeft Nederland gezegd tegen die Molukse soldaten die zich niet uh, wilden aansluiten bij het Indonesisch leger. Uh, of ook niet, zelfs niet in Indonesië willen wonen. Toen heeft Nederland gezegd, komen jullie met jullie gezinnen maar tijdelijk naar Nederland toe. En Eindelijk. er komt wel een oplossing. Dus we zaten in de wachtmodus. En als je wacht... Dan kan je chillen, dan kan je relaxen. Dan ga je wel naar school, maar je hebt ook de boodschap, we gaan terug. We gaan terug. We kwamen met z'n allen, maar we gaan ook terug. Mijn ouders uh, die hebben ons wel gestimuleerd om te gaan studeren. Mm -hmm. Vanuit, uh, mijn vader is bijvoorbeeld kind van gescheiden ouders. Zijn ouders waren al gescheiden toen uh, ze nog in Indonesië woonden. En mijn vader heeft gezien hoe zijn moeder uh, als onafhankelijke, zelfstandige, alleenstaande moeder haar kinderen heeft moeten opvoeden. En van daaruit zei mijn vader, of je nou een jongen bent of een meisje, zorg goed voor jezelf. Zorg dat je een baan hebt. Maakt niet uit of je nou putjeschepper bent of dat je op kantoor werkt. Als je maar voor jezelf kan zorgen.
0: Ja, maar jullie waren met z'n drie in het begin. Hè? Want, want eigenlijk was het een soort van not done situatie. En dan ja. komt ook nog een, een mooi prachtig kindje erbij genaamd Diana. Maar het klinkt wel alsof binnen een, een ja, culturele veilige warme groep jullie met z'n drieën dat ook hadden. Want als ik hoor dat je vader je stimuleert en hè, kom op. Dan klinkt dat wel als een soort ja, motiverende nest, om het maar even zo te zeggen. Klopt dat? Ja, ja. en uh,
1: ook in het um, uh, buiten je eigen cultuur leven. Want uh, we gingen verhuizen naar Breda. In de jaren zestig uh, kwamen wij zijn de enige bevolkingsgroep uh, die uh, in wijken wonen. Hè? Dus wij. Er bestaan Molukse wijken hmm. waar alleen maar Molukkers wonen. En we hebben daar uh, bepaalde rechten op uh, uh, gekregen. Okay. Uh, dat er alleen
0: maar Molukkers in die wijken mogen wonen. En waar heeft dat mee te maken? Wat, wat, wat zit daarachter? Is dat vanwege de belofte die niet nagekomen is... en dit is een soort van je eigen space, om het maar zo te ja. zeggen? Ja, klopt. Ah. Klopt, ja. En we hebben
1: ervoor gestaan, zeker de eerste generatie... van. We willen wel bij elkaar blijven. Ja. En als er he, individueel zijn, er ook mensen die buiten de wet, die kiezen daar ook voor. Maar de, voor degene, het grootste gedeelte, mm -hmm. uh, gingen in die Molukse wijken wonen. En die Molukse wijken werden speciaal gebouwd voor Molukkers.
0: Oh, wauw. Ah, dit, dit, dit wist ik niet. Een stemmetje mij. dit hoor je te weten. Maar het is, daarom voel ik dit soort gesprekken, mm. <laughs> om te leren hoe dat zit. Ja. Maar en, en hoeveel van die wijken zijn er dan in Nederland? Uh, uh, is volgens mij iets van zestig. Echt? Ja. En allemaal in Noord, uh, in Brabant? Of, uh? Nee hoor, of in heel Nederland. Uh, hey, ik weet, jij komt uit
1: Rotterdam. Er zijn In Capelle aan de IJssel is een hele grote uh, Belukse wijk. In Moordrecht uh, uh, is er eentje, in uh, Alphen aan de Rijn, in, uh, uh, ja, ja, rondom in Rotterdam zijn er heel veel reluksen. En waar,
0: ja. waar ben jij opgegroeid? In, in, Breda.
1: in Breda. In de wijk in Breda. En ik woon daar nog steeds samen met mijn moeder.
0: Wauw. Ik ja. weet niet wat ik daarvan moet vinden. So, want ik, ik, er gaan twee dingen door me heen. Ik ben natuurlijk all about freedom. <lacht> dus aan de ene kant denk ik, dat lijkt me zo verstikkend. En aan de andere kant vraag ik me af van... Hoe, hoe is dat voor de mensen buiten die wijk, het gevoel dat je daar niet mag wonen? Als ik daar wil wonen, mag dat niet. Nee, dan de, nee. de, de zijn je met de Molukken trouwt. <laughs> Ik ben, mijn man heeft wel Indonesische roots, en oma ja, ja, ja. is daar geboren, maar ik denk niet dat we welkom zijn. Nee. Nee, <laughs> Volgens klopt. mij ligt
1: dat gevoelig. Ja, dat ligt heel gevoelig, dat ligt heel gevoelig. Nou heel toevallig, of niet, niet toevallig, ik sprak uh, twee dagen geleden bij een nichtje. En zij, uh, onze moeders zijn gezusters en zij heeft een Nederlandse vader. Ja. En haar moeder heeft ervoor gekozen om buiten de Melukse wijk te wonen. Mm -hmm en zij zegt van uh, zij vond het wel leuk hè? in het gezin uh, van uh, herkomst was zij Nederlands en um, wil zij de leuke dingen van de Molukse cultuur dan ging ze naar de wijk. Uh, iedereen noemt het ook de wijk. Ga je ja. naar de wijk? Of ja. uh, Ga je naar opa en oma in de wijk? Uh, iedereen heeft een opa en oma in de wijk. En, uh, Zegt ze dan, dan um, uh, he, genoot zijn van de uh, cultuur daar. He, met de samenhorigheid, het eten, het drinken. Ja. Uh, ook we hebben een, in elke wijk staat een eigen kerk. Oh, wow. In bijna elke wijk staat een eigen buurthuis. En uh, ja, alles gebeurde in de wijk. En Mijn nichtje zegt net als jou van, oh ik vond het zo erg dat altijd iedereen op elkaar let en je hoeft dit te doen, dan, uh, mm -hmm. uh, dan weet je, je bent nog niet
0: thuis of, uh, Oh ja hoor, <laughs> heeft mijn tante al gebeld, ik zag Daisy in de train met een jongen en ik <laughs> voelde, je was die was niet allemaal met mijn me nee, nichtje. ja, maar, maar hoe dan? Ja. Ja. Ja, ja. ja, in dat geval was, is, 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 was voor mij heel Rotterdam de wijk, want ja. wij zijn echt overal als Caperianen. Ja. Dus ik werd gewoon ja. gespot en ge, gesnitcht. Ja. ja.
1: ja. <laughs> maar
0: dat, dat is dus dat bekend voor jou. Ja, en ik moet zeggen, ik had er geen last van toen dit. Ja. Ja.
1: Ik had er geen last van, want dit was nou eenmaal zo.
0: Mm
1: -hmm. En uh, iedereen deed het. en uh, ik heb wel het, uh, het voordeel, um, mijn ouders die waren ook buiten de moeilijkste wijk georiënteerd. Zij hadden ook uh, hun netwerk buiten. Ze deden allebei, waren heel fanatiek met sport. Ja. En uh, wij gingen ook sporten. En uh, wij, kwamen, wij hadden dus ook onze, een sociaal leven buiten
0: de wijk. En is dat uitzonderlijk? Of had iedereen dat wel? Um, als ze het hadden, was het vaak in groepsverband.
1: Want hè, gaat één jongetje naar voetbal, dan gingen alle andere belukste jongens naar diezelfde okay. ja, Maar je kan ook dat je ik... krijgen van hè,
0: maar dat is een ja. persoonlijk ding. Nee. En, dan, nee. en dan krijg je dus allemaal ook weer dezelfde vrienden. Ja, dan krijg je allemaal dezelfde vrienden. Okay. En dan ga je uit en dan kan je elkaar weer
1: tegen, dat ken je elkaar. Ja. Ik ken Hollandse mensen die spreken onze taal alsof ze hier in de wijk wonen. Wauw. Ja, dat is, dat is echt heel bijzonder. Een Marokkaanse uh, gezin, die woonde in de buurt van de Molukse wijk, die waren altijd welkom. Die spreken onze taal, dat is, wow, is gewoon echt
0: top. Ja. ja. En hoe was het voor jou, had jij, je zegt van toen niet, hè? je was dus gewoon oké, okay, dit is mijn wijk. En, en... Ja, het ja. is gewoon zo. Het Heb is... je wel eens momenten gehad dat je dacht: Ik wil. Uh, want jouw zus die is, die is met een Nederlandse man getrouwd. Die, die is dus. Met mijn tante. Ja, ja, Die is buiten de wijk gaan wonen. Ja, ja. Heb jij ook wel eens momenten gehad dat je daarover nadacht? Of was dat gewoon voor jou nooit een optie? Nee, uh, als ik dan naar mijn tante ging, dan zag ik dat weer. Ook oh,
1: buiten de wijk wonen. Oh ja, oké. Okay. Uh, maar ik miste dat veilige. Gevoel wat jij even zei, dat miste ik wel. Ja. Als ik s'avonds uitging en ik kwam thuis, als ik de wijk al zag van verder, denk ik, oh ja, ik voelde me veilig. Ja,
0: ik vind het echt bijzonder, want ik wil, ik wil graag um, met jou duiken in het gevoel van veiligheid hm. uh... en eigenlijk ook het gevoel van thuis. Want ik kan me voorstellen dat, dat je zegt, ik ga uit en ik, ik kom. Bijna bij de wijk, die veiligheid is misschien ook een thuisgevoel. Ik voel bij mezelf een bepaalde pijn meteen ook opkomen, omdat ik denk waar heb ik dat dan? Want wij als Cafardiaanse migranten hebben niet, nou ja, ik, ik weet in Rotterdam woonden wij wel heel veel toevallig in de buurt van Delfshaven, Spangen en Noord vroeger. Uh, in, inmiddels is we are all over the place, weet je wel. Ja. Dus het we, we, was wel behoorlijk gecentreerd. Omdat, nou ja, ons kent ons, je helpt elkaar. Maar dat was volgens mij ook vanuit de overheid zo geregeld. Um, maar het, het was niet echt ons wijk. Dus dat gevoel van ons, uh, in de kerk hadden we dat wel. Of uh, we hadden ook Capverdiaanse uh, voetbal. Ah, ja. Evenementen, waar, waar mijn vader ook een hele grote rol in speelde. Um, dus er was wel veel... Van ons. Maar ik ken dat gevoel niet van ons plek. Ah. Ik merk ook dat het me raadt. Weet je? ik zeg oh, dat voel, denk ik. En dat is heel gek wat ik nu zei, maar het moment dat ik dat had. Ik heb op mijn 23ste een jaar in de Verenigde Arabische Emiraten gewoond. En ik woonde in Abu Dhabi. En dan ging ik een weekendje naar Dubai. En dacht ik echt, oh, ik kan niet wachten tot ik weer thuis ben. Dus, dus dat gevoel had ik daar. Van, mm. Dubai bij was heel druk, veel culturen van, en Abu Dhabi is meer traditioneel. Ik voelde ja. daar ook gewoon veel meer rust en daar ben ik me bewust van, dat idee van ik kom weer thuis. Terwijl als ik uitga in Amsterdam of in uh, Antwerpen, wat ik graag deed, en ik kom naar Rotterdam, ja, dan was het gewoon Rotterdam. Ik denk ik, oh dat is gek, He, je maakt me ja. daar niet bewust van, van hé, hey, wanneer heb ik nou dat gevoel gehad van, die komt thuis. En is dat iets wat je herkent, misschien ook uit praktijkvoorbeelden van vrouwen, dat dat echt een rol speelt? Weet je wel? Dat... De, 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 wat ik erin herken, en zeker bij
1: migrantenvrouwen, uh, wat dat betreft hebben wij als Molukkers wel een uh, unieke, uh, uh, veilige plek... En niet iedereen zal dat zo ervaren zoals ik dat heb ervaren. Mm -hmm. um, um, maar een veilige plek na een migratie is zo belangrijk. Ja. En als je dat niet voelt, als je dat niet hebt, of dat de omstandigheden maken dat je dat niet krijgt... Uh, dan voel je, kan je nergens wortelen. Dan kan je nergens... Ja. En, um, ja, ik zag dat, hè, ik heb dan dertig jaar in een opvanghuis voor uh, gezinnen met huiselijk geweld uh, uh, gewerkt. En uh, weet je, dan val je gauw om. Als je geen veilige plek hebt, als je geen veilige uh, netwerk hebt, als je geen veilig Alleen dat gevoel, alleen al. Mm -hmm. Als jij dat zo zegt, van dat jij dat nooit gehad hebt, dan denk
0: ik, ah... Weet je, want het is zo fijn. Ja, nee, mijn, mijn energie was altijd... Um, um... Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik ben echt een soort van reiziger-pussant. Weet je wel? Altijd onderweg. En als klein meisje ging ik op het podium staan. En dan ging ik dansen. En dan ging ik optreden. En ik was bezig met mijn school. En ik was bezig met de kerk. En ik was... Dus ik was altijd bezig. Een soort van vlinder. Continu. Weet je wel? En nu denk ik. Ja, misschien was dat eigenlijk ook wel een... En dan ben ik benieuwd naar wat, wat jij zegt, hè, het uitzicht op verschillende manieren. Misschien is het ook een uiting mm. van op een diepere laag onder de ijsberg... een gevoel van niet geworteld zijn. En ja. dat uitzicht op verschillende manieren. Dus ik ben heel benieuwd welke link je ziet tussen je niet geworteld voelen... en bijvoorbeeld wat er in een centrum voor gezinnen met huiselijk geweld gebeurt. Mm. zit daar een link in.
1: Hmm. Nou, weet je, die tante van mij, die met een Hollandse man is gedrad en buiten de wijk is gaan wonen, die, die wilde ook weg uit die Want die had wel dat verstikkende gevoel. Mm -hmm. Die had wel van. Er werd zo op haar gelet. Uh, uh, zij was nog het enige meisje thuis, mm -hmm. uh, met allemaal broers om zich heen. En. Uh, uh, ze, ze, hè, weet je inderdaad wat je zegt hè? Uh, loopt ze straat links en dan weet, weet ze thuis al uh, zij was heel rebels was heel rebels ja. en uh, nu is zij ouder en um, zoekt zij um, dat veilige gevoel en uh, gelukkig heeft zij kunnen doen en laten ze heeft er een, um, een hoge prijs voor moeten betalen want ze heeft zich echt uit die um, wat veiliger, wat wij dan veilig noemen, heeft zij zich echt moeten vechten. Hmm. En, uh, maar ze mocht ook terugkomen, wanneer zij wilde. Ja. En uh, ze werd altijd wel ontvangen. Mooi. En uh, ik zie bij heel veel uh, uh, vrouwen waar ik mee gewerkt heb, het eerste wat ik doe is uh, vragen van hoe is de familierelatie. Want als je naar een opvanghuis gaat, in het begin toen ik daar pas werkte, dacht ik, hoe kan dat? Is er niemand in jouw familie die jou opvangt? Maar uh, vaak willen ze ook niet, want ze willen de familie niet belasten uh, uh, uit schaamte of uit schuldgevoel. Mm -hmm. uh, of juist de familie die hen dan weer uh, gaat uh, bedreigen en uh, zeggen dat ze terug moet naar partner. Uh, maar ik had zoiets van, God, er moet toch wel iemand in je familie zijn die jou helpt? Ja, dat is oh, wat jij maar ja. ja. En dan ging ik dan op zoek naar. Hè? En uh, de eerste reactie is vaak, nee, niemand in mijn familie wil mij helpen, want ik kan bij niemand terecht. Want ze, ze weten het verhaal ook vaak niet. Ik heb het nooit aan niemand verteld. En ze zullen schrikken. En wat zal zijn familie wel niet zeggen? Dus uh, ga ik met hun onderzoeken van, hé, hey, is er niet een tante? Is er niet een oom? Is er niet een nicht? Is er niet een neef? Soms in het land van herkomst, en dan kan je telefonisch met elkaar uh, contact hebben en kijken van uh, hoe kan er binnen deze familie een oplossing worden gezocht met familiesteun. Want dat merk ik wel, ook al is de familie vaak boos op jou of zijn ze, uh, 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 vinden ze dat je de familie ten schande hebt gebracht. Er is altijd ergens een kleine connectie. Ja, mooi. En die connectie kan je uitbreiden.
0: Nu raak je echt iets, Diana. Ik ben zo benieuwd naar jouw visie hierover, want ik merk dat ik echt oh, alles in mij denk, hier gaat het over. Um, hè, als ik het heb over opnieuw beginnen en familie, zoals je weet ben ik zelf heel gelovig. Dus ik geloof, hè, we zijn allemaal kinderen van God, dus we zijn allemaal broeders en zusters. Ik geloof in die eenheid. En als ik kijk naar het verschil tussen uh, wat ik vooral zie in de Nederlandse cultuur en mijn Caperdiaanse cultuur. Heeft het heel erg te maken met de nabijheid van familie. Ja. Er zit een heel groot verschil tussen. Um, en ik worstel dus met connectie. Weet je wel? Want ik, als ik dat daarbuiten zoek, buiten mijn Caperdiaanse zoon. Is het een soort van nadan of, of unknown. Wat weer bij mij voor verwarring verzorgt. En als ik een soort van distance wil binnen de Capridaanse cultuur, denk ze, ben je gek of zo? Ja ja, ah ja, ja. Dus er zit een bepaalde verwarring in hoe die, dis die connection of disconnection eruit moet zien. Is dat, is, dat, is, dat, is dat een ding?
1: Ja, nou, wat je zegt, hè, want, uh, wat je dan zoekt, hè, wat ik dan ook. Uh, uh, ik zoek het niet binnen mijn uh, Molukse samenleving, maar wel binnen mijn familie, die connectie. Mm -hmm. En binnen de Molukse samenleving uh, weet ik dat die afstand er wel is. Mm -hmm. he, want he, sociale controle is he, dat het kan verstikkend zijn. En uh, he, de ontwikkelingen zijn ook zo dat wij nu ook wat meer ik gericht zijn. Juist.
0: Ja, de ik versus wij is het eigenlijk. Ja, he?
1: ja. ja. En het is voor mij een, uh, een zoeken naar, hoe kan ik die twee voor mij, in mijn dagelijks leven, hoe kan ik dat integreren, ja. zonder dat het uh, afbreuk doet aan mijn normen en waarden waar ik voor wil staan. En dat is dat ik, ik wil onafhankelijk blijven, ik wil zelfstandig blijven, maar ik heb ook mijn, uh, mijn Molukse familie, maar ook mijn Molukse uh, wijk nodig. Zeker in de zorg met mijn moeder. Mm -hmm. Ik heb twee deuren verder, woont een neef van mijn vader. Aan het eind van de straat woont een, een neef en nicht van mijn vader. Ik kan altijd bij ze terecht. Stel dat mijn moeder uh, hier uh, de deuren uit zou
0: gaan en iedereen weet wie, wie die vrouw is en bij wie die hoort. Ja, ja. Dit is zo mooi, want ineens besef ik dat... dat hij, ik zeg net, oh dat voelt zo verstikkend. Kom dus omdat ik toch heel erg dat ik gevoel voor opzet, dus blijkbaar. En want als jij dit zegt, dan denk ik: Oh, maar dat is eigenlijk heel fijn. Het is toch fijn als je zo dicht bij elkaar bent en er voor elkaar kan zijn. Um, dus het is ook misschien een stukje opvoeding die ik dan heb hier in deze cultuur, in de Nederlandse cultuur bedoel ik dan, um, om meer op mezelf te richten. En dat samen verstikkend is en samen is een inbreuk op mijn privacy of een inbreuk op mijn zelfredzaamheid of zo. Ja. Weet je wel? Dat ja. ik ineens, oh daar zit dus waarschijnlijk een bepaalde dynamiek. En ik ben benieuwd naar die vrouwen die, die jij dus hebt mogen begeleiden. Um, merkte je bij hen dat ze vooral wij gericht waren of dat ze vooral ik gericht waren? In eerste
1: instantie ik gericht. Omdat. Uh... Dat vind ik uh, het goede van de Nederlandse hulpverlening. Is uh, probeer alles zelf te doen. Maar mm -hmm. waar ik dan aan zocht. En uiteindelijk hè, de, de hulpverlening is nu ook meer systeemgericht. Hè, wie kan jou hierbij ondersteunen? Ja. Maar ik heb vooral te doen uh, met de mensen die de, uh, de samenleving niet kennen. Vooral degene die de taal niet kennen. Weet je, dan denk ik, oh my god, als je niemand hebt, hoe moet jij hier, hè, de Nederlandse regering of het Nederlands beleid is eigen verantwoordelijkheid. Ja, ja dat, is, dat is makkelijk gezegd. Als je de taal spreekt, als je het systeem kent, als je weet uh, hoe je de belastingformulieren in moet vullen, als je weet uh, waar, hoe je moet zoeken van, wat is de goede zorgverzekering voor mij? Ja. Maar als je dat allemaal niet weet. En als je dat allemaal niet hebt. Mm -hmm. Oh, met die vrouwen. Dat had ik al, ik, ik, ging, ik deed altijd, probeerde altijd wat stapjes extra te doen voor ze. Wauw. Ja.
0: Deze moet ik echt even laten bezinken. <laughs> ik oh, yes, ja, maar het is ook gewoon voor mij natuurlijk een soort van onbekend territorium. Omdat ik um, altijd doorga. En het is ook wel... Confronterend, maar ook wel fijn om te horen van hoe het ook kan lopen. Ja. En dat het wel degelijk invloed heeft. Want ik ben een sterke vrouw die altijd doorgaat en ik ben er voor de sterke vrouw die altijd doorgaat. En we hebben heel erg last van: ik moet alles zelf doen en ik vraag niet om hulp. Ja, ja, ja. En dan hoor ik jouw verhaal hierin, denk ik. Ja, yeah, dat is het ding, vind je wel. Um, hoe is dat voor jou zelf? En hulpvragen?
1: Ik kom uit een familie en ik vind dat veel Belukse uh, vrouwen die zijn, die, die, hè, vanuit de geschiedenis, zeker met de migratie, die moesten sterk zijn. Want die waren hier met hun kinderen vaak en uh, moesten overleven. En waren ook in de uh, wachtmodus. Ja. Wachten op wat dan? Wat dan, hè? En, uh, en dat gebeurt al 70 jaar lang. En ik merk aan mezelf,
0: mm. weet
1: je, die wachtmodus, die heeft mij nu gebracht, en dat spreek ik puur voor mezelf, dat ik, uh, ik ben bijvoorbeeld toch nooit overspannen geraakt. En ik had één motto. Ik moet doen wat ik leuk vind. Mm. Wat ik niet leuk vind, dat moet maar wachten. Ja. En uh, hè, nu ik mijn eigen bedrijf heb en hè, de zorg voor mijn moeder, één activiteit per dag. Fantastisch. En soms komt er hè, wel iets bij. Oké, okay. maar weet je, um, want die rust. En ik denk dat het meegegeven is, onbewust, binnen ons migratieverhaal. Van kom naar Nederland, wacht even, er komt een oplossing. Onbewust is dat meegegeven. Ja. Het heeft ook een keerzijde. En dat merk ik ook. Mm -hmm. um, door dat wachten, we wachten toen, uh, de eerste generatie was zo lang aan het wachten, uh, ze voelden zich onzichtbaar, niet gezien niet serieus genomen worden hmm. en ik merk dat ook hè? in mijn zichtbaar willen worden zichtbaar aan het aan het zijn als ik soms iets post en er wordt niet op gereageerd in de besloten Facebookgroep dan denk ik hè?
0: hebben ze het niet gezien ja Wat ik... ja ja, ja het raakt meteen eens snaar ja denk ik ha hallo uh, ik zeg daar iets heel belangrijks hoor er wordt helemaal
1: niet op gereageerd. En dat heeft dan met die pijn van niet gezien worden, weet je wel? Ja. En aan de andere kant, we konden ook allemaal weer terug naar die veilige wijk.
0: Hmm. Worden we buiten niet wijk gezien?
1: Ja. Weet je, want er werd zelfs op je gelet. Hè? <laughs> en ik had er geen last van, totdat bijvoorbeeld Nederlandse vriendinnen op school. Uh, ik zei bijvoorbeeld, ik, ga, ik moet elke zondag naar de kerk. Moet dat? Ja, dat moet. En, uh, ja, maar hoezo dan? Ja, dat moet gewoon. We gaan gewoon elke zondag met z'n allen naar de kerk. Ja. Weet je, je stelt niet bij jezelf niet de vraag van, ja, waarom moet dit eigenlijk? Nee, het was gewoon. Het was soms ook wel leuk om naar de kerk te gaan, want dan zag je elkaar weer. En, ja. Uh,
0: het had ook leuke dingen. Ja daar had ik wel een thuisgevoel in ineens heb ja ik ben heel actief geweest in de kerk dat was echt thuiskomen dat is mijn tweede huis ja. Ja. de kerk ja. voelde erg als thuis inderdaad ja. ik ben ook heel lang actief geweest
1: in de jongere beweging van, de, van onze kerk mm -hmm. en uh, weet je hartstikke leuk hoor hartstikke leuk en um, toen al he, merkte ik al dat ik kwaliteiten als trainer had. En, he, ik, ik deed, uh, we deden thema-avonden en dan vroeg ze, Diana, doe jij themaavonden? Uh, thema -avond? Oh, dat is goed hoor. En he, dan, ja. uh, organiseerde en dan ging ik daarvoor staan. Ik heb natuurlijk mijn moeder als uh, docent gewerkt, die wist ook van lesgeven. Mijn opa was uh, dominee. En, oh. Uh, dus he, ja, daarvoor staan was voor mij uh, was een mooie podium uh, wat ik kreeg. En uh, in mijn bagage had ik al een aantal uh, kwaliteiten en tool tools, soms
0: op tijd, uh, die ik zomaar heb gekregen. Nou Diana, ik weet niet of het zomaar is. Ik denk dat het een, ik geloof in het plan van God, dat je gewoon voorbereid bent op je, op je levensdoel, op, op wat je hier komt doen. Want en in de kerk en volgens 30 jaar uh, met vrouwen huiselijk geweld uh, hebben meegemaakt, en nu dan echt um, ja, vrouwen met een migratieachtergrond die dan in het dagelijks leven vastlopen. Um, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe je daar bent gekomen waar je nu staat, Van dat je de keuze hebt gemaakt voor deze doelgroep, wat heb je gezien? Of wat wil je anders zien, waardoor je zegt, ik word die coach. Ja, eigenlijk was het,
1: uh, want ik heb ook in het leven met twee culturen, eh, ook al heb ik, uh, in mijn, zeker in mijn tienertijd in de Molukse wijk, heb ik, um, um, daar dat denk ik alleen met warme gedachten naar terug. Mm -hmm. En um, ik zag de worstelingen tijdens mijn werk met uh, migrantenvrouwen. Maar persoonlijk had ik ook een worsteling. Ik werd verliefd op een man, die, uh, waarvan uh, mijn familie uh, het niet goed vond. Ik wist dat de hele Molukse samenleving over ons zou vallen. Ja. En um, ik heb toen wel gekozen voor mezelf. Ik heb gekozen voor de liefde. Maar weet je, um, dat heeft mij um, doen inspireren om um, als mensen het zo moeilijk vinden om... Uh, die twee culturen uh, toch te proberen te verenigen.
0: Mm
1: -hmm. uh, he, je wil iets voor jezelf, maar je wil ook je familie niet loslaten. Je wil je gemeenschap niet loslaten. Hoe doe je dat dan? Ja. Zonder dat het ten koste gaat van jezelf. En uh, ja, ik heb. Uh, me, zeker mijn ouders over me heen gekregen. Um, uh, he, een aantal familieleden. Uh, de meeste familieleden houden uh, hun mening voor zich. Maar ik weet wel van de meeste van. He, okay. uh, wat je doet is niet goed. Maar er zijn ook familieleden die zeggen. Hé, hey, uh, kom op. Ga voor de liefde. Wauw, wat tof. He, dus ja. En, ik, en uiteindelijk denk ik van. Ja. Eén oom zei tegen mij: Oké, okay, als dit jouw keuze is, draag de consequenties. Hou je rug terecht, maar draag de consequenties. En ik steun jou, zei hij wow. ook. Me. Goud. Ja, goud. Goud. Ja. Dus ik denk: de, door deze ervaring uh, heb ik de, uh, kan ik anderen inspireren, zoals jij sterke vrouwen inspireert um, kan ik dat ook doen bij mensen die daarmee moeite mee hebben Ja. ik kreeg laatst een aanmelding van een jonge vrouw en um, ze kwam uit Sri Lanka studeerde en um, ze had het over uithuwelijking het was een jonge vrouw van begin 20 wow. en ik dacht wauw uithuwelijking maar ze vertelde haar ouders waren ook aan elkaar uitgehuwelijkd dus zij is opgegroeid met die
0: gewoonte. Ja.
1: En ze, ze zei zelfs van, ik zou het niet erg vinden om uitgehuurd te worden, maar ik wil wel kijken of ik ook inspraak
0: heb op degene aan wie ik uitgehuurd. Nou geweldig toch? Ja. ja, dat is een soort van, ja, hoe zou ik het zeggen, een stap voorwaarts in waar zij vandaan komt. En ja. dat, ik, dat ik wel weet van de Nederlandse cultuur, omdat ik ook internationaal heb gewerkt, is, is een, uh, tegen mij werd gezegd van ja, weet je, jullie Nederlanders hebben een bepaalde arrogantie, werd er zo gezegd. Want um, ik wilde dus een handelsmissie organiseren naar Abu Dhabi. En dat die uh, generaal-consul -generaal, zei van, maar je moet niet denken dat jullie van Nederland ons hier komen vertellen hoe het beter moet. Hè? Want dat is wel een bepaalde arrogantie, dacht ik. Hè? Toen hoorde ik het voor het eerst. En later ging ik een uitwisseling doen naar Zuid-Afrika. En toen hoorde ik dat weer van, weet je, ga niet met de attitude van wij komen jullie vertellen, maar ga maar ontvangen. En paker en in dat soort internationale settings ben ik me bewust geworden van hoe dominant en arrogant de Nederlandse overtuiging dus eigenlijk een beetje is van, we know better. Um, want mijn eerste reactie is ook, oh mijn uithoorging, nee dat hoort niet, dat is niet goed. Nee. Maar dat is vanuit mijn Nederlandse bril gekeken. Precies. Terwijl als ik hoor welke stap voorwaarts zij zet, denk ja. ik, oh, she's freeing herself. Ja, ja precies,
1: Heel interessant. precies. En toen dacht ik, oh meisje, je hebt mij niet nodig, ik wil een luisterend oor zijn voor jou. Ja. Maar je doet het zo goed, je ja. doet het zo goed, ja. En ik denk van, ik hoef daar niet over te oordelen, ik vind dat niet. Dat meer. is het, ja. Ik had ook een keertje in het opvanghuis, uh, werd er iemand opgenomen en zij bleek een uh, 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 familie te zijn van uh, mijn zusjes schoonfamilie. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ik maakte dat bekend, want dat moet hè. Je moet tegen je, uh, de organisatie zeggen als er familie van jou wordt opgenomen. Ja. En uh, met mijn collega's hadden we al bedacht van oké, okay, uh, zij gaat naar een groep waar ik niet werk. Ik vang haar in de eerste instantie op, uh, want de dag dat zij aankwam uh, heb ik dat intakegesprek moeten doen met haar. Ik uh, kende haar niet persoonlijk, maar toen ze een beetje begon te vertellen, dacht ik, oh, zij is de dochter van die en die en die. En zij vraagt, oh, bent u die uh, en die, Matinoru? Oh, uh, mijn oom is getrouwd met een Matinoru. Ik zei, ja, weet je, ik zeg maar, god, je we zijn hier nu hier voor jou. Ja. Mijn leidinggevende kreeg dat te horen, met ons plan. Hè? Mijn collega's stonden volledig achter mij van, hey, ik zeg, we moeten haar gewoon hier... Ha dat ik familie ben van haar, moet niks uitmaken. En vertrouw er maar op. Ik was een paar dagen vrij, ik kwam terug, die vrouw werd, is overgeplaatst. Hmm. Omdat zij familie. Ik ben naar mijn leidinggevende gegaan, ik heb tegen haar gezegd... Wat weet jij van onze familiebetrekkingen? Wat weet jij van onze familie? Maar ze is toch familie van jou? Ik zeg, wat versta jij onder familie? Ik zeg, welke inderdaad arrogantie heb jij tot jou genomen om ons dan hè, haar mm. door te verwijzen? Terwijl ik heel waardevol voor haar kan zijn. Niet direct, maar ik kan mijn uh, collega's coachen in hoe met haar om te gaan, als dat
0: hè, anders is dan bij anderen. Ja. Maar inderdaad, die Hollandse arrogantie. Oh, ik vond het echt een openbaring, want ik, ik, uh, daarin moest ik ook gewoon... Hè, soms, in verschillende situaties word ik niet als Nederlander gezien. Maar daarin, I'm like, ik hoor daarbij. Weet je, ik ben er echt mee geconfronteerd van ja, dat, dat is gewoon hoe ik ben. Um, uh, even denken hoor, jij zei iets en toen dacht ik, hé, hey, daar had ik een vraag over je Instagram. Uh, de vraag die ik kreeg is, hoeveel verandert de soulcultuur, en dat, dat voor mij gaat het echt over de familie, hè, door de waar je woont cultuur? Dus hoeveel ja, dat, verandert dat, dat is... de soulcultuur door de waar je woont cultuur?
1: Ja. Ja, nou weet je, we hadden het net even over hè? in de Molukse wijk wonen of buiten de Molukse wijk wonen. En um, um, ik weet niet waar ik dat gesprek ergens had. Mm. Um, oh, ja, laatst in onze community van, um, um, hè, we wonen wel hier, maar als we terug gaan naar het land van herkomst, dan zijn wij daar ook toerist, dan zijn we daar hè, de, buitenlanden.
0: de buitenlander. Ja, precies.
1: Ja, ja. En um, iemand vroeg later aan mij van, um, voel jij je moeilijker? Voel ik me moeilijker? Ik zeg van ja, als ik moeilijkse muziek hoor of zo, maar of hmm. ik me echt moeilijker voel, ik ben Diana. Ja. en Mijn moeilijk zijn is een belangrijk onderdeel van Diana. En mijn Nederlands zijn, met wat ik hier doe, dat is ook belangrijk. Ja. En ik woon hier. Mooi. En ik probeer um, dit elke keer weer, dit mm. met mijn thuis te laten zijn waar ik woon. Ja. En ik denk als je gaat migreren, stel je voor als ik morgen uh, um, naar Amerika zou emigreren bijvoorbeeld, mm. dan ga je dat daar ook doen. Wij zijn binnen onze familie, mijn moeder heeft bijvoorbeeld met haar achternaam Kapel, gewone mm -hmm. oh, Hollandse naam. Mm -hmm. Maar uh, wij weten niet waar dat Hollands dan ergens voorkomt, dus we zijn dat gaan uh, onderzoeken. We gaan binnenkort naar het Nationaal Archief in uh, Den Haag. Mm.
0: Uh,
1: van twee ooms zijn het DNA al afgenomen. En uh, er is al gezien dat, wij, uh, dat er ook um, in onze DNA hmm. um, een bevolkingsgroep uit uh, Noord-Europa voortkomt. Oké. Okay. Dus migratie is al zo eeuwen oud. Ja. ja. En um, weet je, als mensen
0: zeggen van, ga terug naar je land. Ja, wel. De wereld is van ons toch? Ja, maar dat, dat raakt me wel, want als je dat zegt van... Hè voel me lukken. En dan denk ik van ja, het is ook zo dat we ergens denken. Je moet je één ding voelen. Ik moet me of een Nederlandse vrouw voelen of een Carverdiaanse vrouw. Maar ik ben beide. Ja, ja. En ik ben moeder. En ik ben getrouwd. En ik ben onderneemster. En ik ben christelijk. En ik ben, weet je, dat zijn gewoon in de diversiteitstraining die ik geef, heet dat de identiteitsmoleculen. En dan ga je dus ook opschrijven van tot welke groepen behoor je. Ja, en dan ja. zeg je van, ik behoor tot meerdere groepen. En een mooie vervolgvraag op die uh, oefening is van, uh, voor welke heb je gekozen en welke heb je gewoon meegekregen? Kijk, like, ik ben vrouw. Ja. ja. En voor mij is dat geen keuze, hè? die hebben natuurlijk ook transgender, die hebben bewust een keuze gemaakt voor, voor hun mm -hmm. gender. Maar in die oefening gaat het dus over echt bewustzijn van, ik ben christen. Dat heb ik in eerste instantie niet gekozen. Dat heb ik gewoon meegekregen. Ja. Ja, je gaat gewoon naar de kerk. Weet je, ja. de school, is Jezus, de Bijbel. Je gaat eerst de eerste Communie ja. doen en je gaat dopen. En ja. Ik heb zelf gekozen dat ik het interessant vind en ben blijven hangen en ben van alles gaan doen in de kerk. En nu in de community, dat ik dus ook echt die gebeden deel. Niet vanuit de religieuze uh, achtergrond, mm. vroegens, maar die bewustzijn dat we niet tot één groep behoren. Geef geeft mij rust, werk ik, want ik krijg soms het gevoel van ja, ik moet of zeggen ik ben heel die, ik ben echt die Kaverdiaanse vrouw en daar moet ik voor gaan staan ja. en dan sluit ik dus al een deel uit of ik zeg ja, ik, hè, en bij mij is het niet eens, ik ben een Nederlandse vrouw, nee ik heb de Nederlandse nationaliteit, en dat is hoe het meer voelt ja. voor mij, ik ja. heb de Nederlandse, Nederlandse nationaliteit ja. Ja. en dit is waar ik ben geboren, dus ja. dat heeft mij gevormd, ja. op ik-ben niveau voel ik me wel meer een Kaverdiaanse vrouw, met de Nederlandse nationaliteit. En ik kan me voorstellen dat als je dus niet zo goed weet tot welke groep je behoort, of hoe zich dat verhoudt, dat vrouwen met allerlei uitdagingen worden geconfronteerd. Kan je wat noemen over als je dat niet op een rijtje hebt voor jezelf, waar je tegenaan kan lopen als vrouw?
1: Ja, weet je, ik, 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 ik was zo verbaasd toen ik met mijn nicht, hè, want zij is dubbelbloed. Uh, ze zegt van ja, dat vond ik zo vroeger zo vervelend als ze we, als we in de familie kwam, zei een van mijn ooms tegen haar, uh, ben je Nederlands of ben je Moluks? En als ze zegt Nederlands, dan was het niks. En als het Molux was, dan was het, he? Ja, ja. Zeg, dat, wordt, dat wordt door Nederlanders aan mij gevraagd. Waar kom je vandaan, oorspronkelijk, of je ouders? Uh, oh, ben je hier in Nederland geboren? Ben je Molux of ben je Nederland? Weet je, alsof je zo moet gaan kiezen. Juist. Yes. Alsof je zo moet gaan kiezen. En um, ik vind dat, hè, als mensen mij toen mij die vraag werd gesteld, ben je Molux? Ik vind dat ik mezelf tekort doe als ik daar ja of nee op zeg.
0: Dat mm, is interessant?
1: Want ik ben zoveel meer dan dat. Ja. Hè, wat jij zegt, hè, al die groepen waar je behoort, mm -hmm. daar... We zijn zoveel meer dan dat. Ja. En we hebben de keuze. Mijn moeder zegt elke keer weer: gisteren was mijn neefje op bezoek. Hij uh, uh, zijn Relatie, is 25, zijn relatie is net uit. En ze uh, zei ik tegen hem: van ja, oma heeft altijd gezegd dat zij geen kinderen wilde, hè? zegt hij. Wilt hij dan niet? Hè? Want hij, he, hij had met haar een toekomst willen bouwen en dat hoort dan. Hè? Het, uh, ze wilden gaan samenwonen en dat is nu even. Dus ik vroeg weer aan mijn moeder en van vroeger heeft dat altijd gezegd: als zij mocht kiezen, dan was ze niet getrouwd en had ze niet voor kinderen gekozen. Wauw, dus ze had niet het gevoel dat ze kon kiezen ook? Ze had niet het gevoel dat ze kon kiezen zegt maar dan hoop ik dan zou ik in deze wereld in jullie wereld willen leven waar er keuze was hmm. ik had geen keuze
0: wat mooi
1: ja en ik wil even terug naar, naar, naar jouw vraag wat was de vraag nou
0: Nou, waar je tegen aanloop. weet je de, dat je dus uh, nou ja, misschien dubbelbloed bent mijn kinderen die zijn triple bloed in dat geval want die hebben Nederlandse, Indonesische en Kapverdiaanse bloed in zich Um, maar als jij dus een, een andere culturele achtergrond hebt dan het land waar je woont. Hè? Je soulcultuur en waar je woontcultuur, cultuur. En als daar een soort van verwarring ontstaat, waar kun je dan tegenaan lopen in het leven? Kijk, hoe ik, wat merk jij ik denk dat?
1: elke keer weer de keuze. Je wordt, elke keer kom je in een situatie terecht waar je in moet gaan kiezen. Hmm. Ik zei meteen tegen mijn nicht die uh, de rijkdom van twee culturen zag. Ik zeg, jij bent trouw gebleven aan jezelf, en als je vanuit jezelf iets kan kiezen, hè, want ze zegt, de, de minder leuke dingen van Moluk zijn, ze zegt, ja dat wil ik niet hoor. Zij koos alleen voor de leuke dingen.
0: En kan dat gewoon? Like, is dat, werkt dat zo? Want ik denk, hè? Dat ja, is een beetje buffet, dan ben je een buffet Moluk ofzo. Like, ja, ja. Werkt het? Werkt het? Uh,
1: voor haar wel. En ik merkte naarmate ik ouder werd, mm -hmm. weet je, als ik dan, um, ik heb bijvoorbeeld um, um, heel veel in de middelbare school, had ik alleen maar Nederlandse vriendinnen.
0: Mm
1: -hmm. Dus als ik een keertje op mijn luxe feesten was, of zo, weet je, um, dan werd ik toch een beetje, uh, ze waren mij aan het voelen, hè? van wat ben jij dan, wat ben jij dan. Ja, 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 ja. Maar ja, ik vond het wel raar, maar ik had zoiets van,
0: daar vind ik ook. Leuk. Leuke dingen. Ja. Ik doe ook leuke dingen met mijn Nederlandse vriendinnen. Nou, maar dit, is, dit is echt een belangrijke boodschap. Wat ik uithaal en wat je zegt, is van um, bewust kiezen wat ja. bij jou past. En wat ik herken, is dat ik heel erg me beoordeeld voel voor de keuzes die ik maak. En um, ja, als Capriase vrouw zijn er bepaalde verwachtingen van hoe je hoort te zijn of wat je hoort te doen. En als ik die keuze niet maak, ja, dan voel ik van alles bij. Dus ja. ik zeg ook vaak in de community, ja, je hebt het me eens horen zeggen, van, ja, ik voel me mislukte cabo, Cabo's. Ja, ja, ja. een hele eigen pad weg gaan. Want, maar waarin jij mij dan wel empowert, is dat dat juist de bedoeling is. Kies je eigen pad. En kies dan wat vanuit de Capillaanse cultuur en wat vanuit de Nederlandse cultuur en wat vanuit de deze cultuur, zeg maar even. Ja. Ja. Um, dat dat oké, okay, want het voelt niet oké. Okay. Ja. Het voelt niet oké. Okay. Het voelt als verraad. Het voelt als uh, ja, dat je de boot mist. Het voelt als verkeerd. En, en dat is zwaar dat om met het gevoel rond te lopen van ja, wat ik ook kies. Ik word toch ergens dan de uitgeschopt uit een community, weet je wel? Yeah. En dat, ja, die, die, dat outcast gevoel herken ik ook wel van veel vrouwen. En ik ben benieuwd, de tweede vraag die ik kreeg via je Instagram was... Kun je met twee culturen krachtig in het licht staan? Of overheers de een boven het ander? En ik ben echt benieuwd, want dit gaat over mij. Ja, Dat, dat, dat gevoel, maar ja kan dat. Kan je met twee culturen zeggen, nou hier sta ik in het licht. Of is er altijd eentje die meer domineert? Wat is jouw... Ja, weet
1: je, ik, heb daar een, ik krijg daar een beeld bij. Hè? Ik sta in het licht. En ik heb allerlei tasjes... En in de ene tas zit uh, uh, zijn, de andere Nederland zijn, in de andere staat Diana de sportvrouw, de andere is Diana de ondernemer, uh, uh, de, de, de dochter, de zus, de familielid, ja. in al die tassen. En ik sta met trots, sta ik daar in het licht, ja. dat is wie ik ben.
0: En, en dat is zo mooi, want als jij, jij die keuze maakt, dan maakt de, het oordeel van de ander niet minder uit. Want wat er gebeurt, is dat als jij in het licht staat... mensen eigenlijk, en dat is een, dat is een beschermingsmechanisme... meteen jou ergens willen plaatsen. Oké, okay, deze vrouw. Want al die tasjes kunnen ze niet aan, hè Diana? Het lijken a lot of bags. Dus het is ook, oké, okay, waarom het ze bij overseas okay. moeilijk? Het geeft een gevoel van veiligheid. Dus het gaat over dat mensen jou ergens in willen stoppen... maar dat jij zegt, ik laat me ergens in stoppen. Ja. Wow. Ja. Trouw blijven aan jezelf. En het
1: is een struggle. Het is een struggle. Ja. Want tassen. Hè? Ja. Maar weet dat als je dicht bij jezelf blijft. als je trouw blijft aan jezelf. Mm -hmm. dan kan je dat aan. Met gemak. Ja.
0: Op welke overwinning, als het gaat over leven tussen twee culturen. of de uitdaging van tussen twee culturen. op welke overwinning van jezelf ben je het meest trots? Dat ik gekozen
1: heb voor de man waar ik van hou. No. Ja, dat, dat was de grootste struggle. En uh, dat ik daarvoor heb uh, kunnen staan. En dat ik voor gekozen heb. En uh, ook al was die relatie uh, uitgeweest. Dat, dat maar daar had ik wel ergens voor gestaan. En mm. uh, daar had ik de consequenties. Hè, wat mijn oom zei van, draag de consequenties. Ja, die draag ik dan. Ja. En, uh, en nu is het geen issue meer. Maar weet je, dat is... Ik wist niet dat het he, kiezen voor de liefde en uh, uh, loyaal willen zijn aan je familie dat het zo tegenover elkaar kon staan ja. um, dat het zoveel kostte. Um, maar het geloof van. Ja, maar ik geloof echt dat dit voor deze man ja, ja. is voor mij. Ja. Daar geloofde ik echt in. En. en Tel eens meer over. Is die relatie nog steeds aan? Ja, die, nee, die is nog steeds aan. Ja, wel hoor. Ja, ja. Ik en heb ook een vraag: mag ik erover vertellen? Hè? Want ja, ja. Zij, hij heeft natuurlijk ook zijn familie. En ja. zegt: Ja, maar je moet niet mijn naam noemen. Ik zeg, nee, <laughs> dat
0: doe ik niet. Hè?
1: En hoe lang ja. zijn jullie samen? Uh, ongeveer 25 jaar.
0: Wauw, bijzonder. Ja. Ja. Niefstje ja. in en... alles.
1: Ja, weet je, dat heeft mij uh, uh, geïnspireerd om te staan voor wat je wil, waar je in gelooft. Ja, ja. En uh, je krijgt er ook veel respect voor. Van wie? Van je omgeving. Van de mensen die jou, um... kijk mensen die dat afkeuren, mm -hmm. weet je, die keuren het af. En daar heb ik zoiets van, hè, ieder zijn eigen mening. Maar mensen die het uh, 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 respect tonen, weet je, ik wist niet dat dat zou kunnen. Ik wist niet dat er mensen zouden zijn die zeggen van, wauw, ja. je durft te staan. Maar het zijn er veel meer dan je denkt.
0: Veel zou dat meer. te maken hebben met misschien dat meer mensen ook zo'n verlangen hebben?
1: Ja, mijn nichtje zei van, ik wil niet zijn als een kudde dieren, waar de ene gaat. Ik zeg maar, je behoort altijd tot een kudde behoort altijd tot de kudde. Als je niet tot die kudde hoort, dan zoek je een kudde waar je wel hem. En, um, ja, en dat is niet erg. Ja. Hè, maar geloof in jezelf. En wat
0: je, wat je wilt. En ja, er zullen altijd mensen zijn die het niet goed vinden. Weet je, even ter afronding. Volgens mij zijn we wel echt lekker lang bezig. Maar weet je wat ik me ook afvraag? Van, um, kan het ook zijn? Kijk, wat ik hoor is, het gaat over bewust kiezen. Maar ik denk dat het ook een onbewust proces is, als vrouwen luisteren, dat ze misschien denken... ...oh, ik loop tegen hele andere dingen aan. Dat ze misschien denken, ik weet gewoon niet zo goed wat ik met mijn leven wil. Of ik weet eigenlijk niet zo goed wat voor moeder ik wil zijn. Of eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik met mijn vrije tijd wil. Of eigenlijk weet ik niet zo goed hoe ik mijn haar wil. Of eigenlijk weet ik niet zo goed in welke stad ik zou willen wonen. Dat ze denken dat dat het probleem is. Maar dat onbewust... Het niet weten van wat jij noemt uh, hey, je migratieverhaal, maar ook wat voor invloed dat op jou heeft. En dat je dus eigenlijk in een soort spanningsveld zit waarin je het gevoel hebt dat je niet mag kiezen. Maar je bent niet eens bewust van het feit dat je bij die kudde hoort en als die kudde gedraagt. Het enige wat je ziet is: ik weet niet wat ik met mijn haar wil. Maar dat onbewust het wel gaat over het tussen twee culturen leven. Ja. Zie je dat wel eens? Ja, ja.
1: Weet je, die vrouwen die uh, hun haren willen, weet je, van die periodes dat ze hun haren willen want En niet omdat ze dat, dat uh, uh, hadden we zo vaak in dat opvanghuis, uh, niet omdat ze dat niet uh, mooi vinden, maar dan hoor je ergens bij. Hmm. Want die andere heeft je afgestoten. Dat zit er dan onder. Ja. Vrouwen die dan uh, niet hun hoofddoekje meer op wilden doen, want hier mag het uit, want daar wilden ze niet naartoe. Maar niet omdat zij dat niet willen, maar omdat die groep hun heeft afgestoten.
0: Dus daar reageerden
1: ze op met hun haar? Ja, met klededracht. Ja. Eh, vrouwen die opeens eh, korte rokjes gingen dragen omdat hun man dat niet meer wilde. Die wilde, mochten ze nooit aan. Nee hoor, ik doe dan nou wel mijn korte rokje aan. Wat denkt u wel? Ja. Maar het is niet omdat zij
0: dat mooi vinden, maar omdat ze afgestoten werden door een andere groep. Interesting. Ja, dus dat, dat die bewust, bewust keuze maken is wel denk ik de middenweg, als ik het zo hoor. Ja, en soms moet je gewoon van het
1: ene uiterste naar het andere uiterste om uiteindelijk in het midden te komen.
0: Ik ben daar altijd zo bang voor, weet je dat? Ja? ja ik Absolute. ben echt. Ik ben soms zo bang van oh my god, want ik, ik weet al een tijdje, ik heb met Auxilia ook een podcast hier opgenomen, dat zij vaak tegen mij zegt, Daisy, er zit een draak in jou, ze gaat eruit komen, ze gaat eruit komen. Maar hè, dat brave cavaliaanse meisje, die gewoon goed haar best moet doen, die heeft voornamelijk de hoofdrol gekregen. Er staat echt zoiets van, het is onvermijdelijk. Die draak komt er en dan denk ik, oh my god, wat gaat er uitkomen? Dus als ik jou hoor, denk ik, oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik mijn haar afscheren? Ga ik kort erop iets dragen? Met bikini over straat lopen en ik, wat kan hebben? Dat vind ik echt spannend. Ja, 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 ja. Maar mooi dat je het al wel weet dat het eraan gaat komen. Ja, er zit gewoon iets in mij dat gewoon voelt, weet je, een soort van, dit jasje past niet meer. Maar welk jasje dan? Waar hebben we het over? Weet je, het is een enorme zoektocht naar ja. iets dat knelt. Maar wat is het dan dat knelt? Ja. En sinds ik, wat ik zeg, sinds jij in mijn leven bent verschenen, dat ik echt denk: oh, dat vind ik interessant. Ja, dat is dan ook niet zomaar. Mijn ja. ziel voelt iets van: hé, hey, dat waar zij over gaat, dat, dat resoneert met mij. Dat gaat over: mag ik gewoon zijn wie ik ben, zonder dat uh, de Nederlandse cultuur zegt ja, maar dat hoort niet. Weet je, net zoals bijvoorbeeld, ik ging een keer spreken. Maar ik begon mijn speech met uh, dansen. Ik heb met dansen. Hey, ik vond dat zo spannend. Want ja, dat yeah. hoort niet. Je brengt toch niet je uh, schuddende kont naar een ondernemersseminar. Yeah. Dat kan toch niet. Ja, maar het hoort bij mij. Yeah. En ik wil dat we meer die vrijheid van wie we zijn brengen in ons ondernemerschap. En dit yeah. is mij. Yeah. what I preach, weet je yeah. wel. Yeah. Dat, dat is echt iets van... Uh, dat, dat het, is hier zo, het voelt zo gescheiden hier, je moet gewoon serieus werken en je moet heel je eigen identiteit en heel je eigen magic, zoals ik dat noem, die moet je thuis laten. denk ik, daar al van, ik ja. ben hier toch niet om een functie te vervullen, voor, weet je, ik ben hier om te leven. Precies, precies.
1: En dat, dat is toch waar we hier voor op aarde zijn. Ja. Om te leven vanuit, vanuit je hart en uh, het geven vanuit je hart. Ja. En... Uh, ja, dan doe je anders dan wat gewoonlijk is. Maar dan doe jij het omdat je het fijn vindt. Omdat je dat, dat, dat wil uitdragen. Ik zei ook tegen mijn familie en vrienden. Ik heb nou een, een, een coach gevonden. Ja, wat is er zo bijzonder aan haar? Ik zeg, een meeting. En die begint met een gebed. Ik zeg, waar vind ik zo iemand? Ja. He, die begint met een gebed. Dat je eerst met elkaar even één wil zijn in gedachten tot God, voor mij hè, en voor jou ja. tot God. Ja. En dat vind ik zo bijzonder. Dat is echt echt bijzonder.
0: Ja, en ik denk dat dat soort bijzondere dingen, hè, want daar gaat heel mijn magic leadership ook echt over. Van er is iets wat bij jou hoort, wat jou persoonlijk raakt. En als je dat brengt in je werk, want ik vind we we scheiden spiritualiteit en werk. Ik vind dat niet kloppen. Het is één. Want vanuit je spiritualiteit kom je de maatschappij dienen. Dat is hoe ik werk zie, je dient de maatschappij. Helaas werken we om geld te verdienen. Dat is niet hoe ik wer werk zie. Ik zie werk als vanuit je spiritualiteit kom je de maatschappij dienen. Zodat we als mensheid, eenheid groeien. Mm. En dingen die jou daarin raken is een sign van hey, dit past bij mij en ik kan dit brengen. Maar vaak vinden we het bijzonder, want ik weet nog de eerste keer dat uh, toen ik in Abu Dhabi woonde, uh, woonde en werkte, begonnen ze de conferenties met te citeren uit de Koran. Als er een imam, ik wist niet wat meemaakte. Ik dacht, hè? Ja. Wat? Ja. Kijk, ik zie dat op zondag bij de kerk, maar ja. niet door de week. Ja. Ik bewerkte, like, die twee komen, het was echt, voor mij was het verwarring in mijn hoofd. Ja. ja. Maar ik, ik voelde, ik ben ook gevoelig, ik voelde wat het deed met de ruimte en de zaal en de energie van oké, okay, even voordat we zaken gaan doen, even reconnecten. En nu gaan yeah. we wat zuiverder en integerder, met meer integriteit, business doen. Ik vond dat zo een mooi film. Het was echt raar. Nou, yeah. vervolgens laat ik dat los. Yeah. En een coach van mij, die begon dus onze coachsessies met een gebed. En ik werd er zo rustig van. Ik dacht echt, wow, dit is fijn. En één keer was het vergeten, gingen we gelijk coachen. En halverwege, ik zeg, sorry, maar ik, ik, het is zo anders. Ik voel me niet gecentreerd. Ik, mijn hoofd gaat al, alle... kan je alsjeblieft eerst bidden? En ze had echt iets van, oh, heeft het zoveel impact? Nou ja, om dus een paar jaar later zelf, toen corona kwam, toen um, vroeg ik van, joh, jullie het goed dat we eerst even bidden? Ik weet eigenlijk ook niet hoe ik ook ben gekomen. Dat is een ingeving of zo. En daarna ging ik ze vragen, joh, hoe kan ik jullie helpen tijdens deze coronaperiode? En toen zei ze, ja, de gebed was wel fijn. Ik dacht, ik gebed? Huh? Ja, nou, dat zou ik wel elke dag mee wakker willen worden. Wat? Ik, ik, nou, nah, dat was voor mij echt raar. Want ik denk, ik heb NLP gedaan, ik heb de work gedaan, ik heb een beetje mijn CV. Jullie willen vast iets van mijn CV, nee hoor. Dan dacht ik, ja, maar dit is de kracht van de spiritualiteit inzetten om de maatschappij te winnen. Ja. Dat is wel waar ik naartoe wil. Maar in dat proces is het wel belangrijk om een soort van eenheid in jezelf te vormen. En dat is waar jij natuurlijk over gaat. Van ja, als je dus vanuit je spiritualiteit iets in de wereld wil zetten. Maar ja, je weet niet tot welke groep je behoort. Of je voelt je schuldig. Of je kan je eigen keuzes maken. Of, hè, dan, dan wordt het moeilijk. Om een eigen keuze te maken. Uh, en daarom ben ik zo dol op, jou, op jouw werk. Maar ik heb niet het gevoel dat je antwoord hebt gegeven. Of kun je met twee culturen krachtig in het licht staan. Of overheersen een boven het ander.
1: Nee. Ja, je kan krachtig staan in het leven met twee culturen, of meerdere culturen. Ja, dat kan je echt, echt, echt wel. En uh, draag die culturen met je mee en wees daar trots op. Wees daar echt trots op. En uh, als ik weer verhalen hoor van mensen, als ik verhalen lees, dan denk ik van, het kan, het kan. Als je maar gelooft in waar jij vandaan komt, wie je bent en vooral wie je wilt zijn. Ja. Wie wil je zijn? Welke boodschap heb je te brengen in de wereld? Waarvoor
0: ben je hier op de wereld? Ja. Zo mooi, want daar op die, ja, voor mij is dat op, die, op, op de goddelijke level, uh, komt alles bijeen en mag alles er zijn. En in, in, vaak in de maatschappij is het maar een deel. Ja, dankjewel. En nee, daarom, jouw gebed, ik begin
1: elke dag als ik naar beneden kom, ik doe mijn laptop aan. Ik begin eerst met uh, jouw gebed uh, op Facebook en uh, zo begint mijn dag. Yeah. En uh, he, daarna doe ik uh, oefeningen en een beetje meditatie en uh, dan, gaat, uh, dan komt mijn moeder in beeld.
0: Ja, yeah. mooi.
1: Ik kan, ik kan niet meer zonder. Ik, ik wil ook niet meer zonder. Ik wil ook niet meer zonder. Ja. Ik ga daarna voordat ik dan, eh, hè, zo meteen, voordat ik aan dit gesprek begon, ik begin ook de dag met mezelf voor hè, mijn dingen. Maar het is fijn als je een bemoediging krijgt van, vanuit een andere kant, hè, in dit geval van je, uit jou, om ook gewoon even je, um, je um, mind weer te openen voor, oh ja, ik denk aan deze dingen, maar deze dag aan
0: dat soort dingen. Weet je, het kan ja. alleen maar
1: verrijken, toch?
0: Ja. Ja, en ik denk dat voor mij is spiritualiteit uh, cultuuroverstijging. Absoluut. En dat, Absoluut. Is, dat is de kracht. En waar jij mij in ieder geval in helpt, is van... Hè, ik, ik kan heel erg zweven en bezig zijn met eenheid, spiritualiteit. Maar dat is ook gewoon 3D-dimensie waar dit soort dingen gewoon... Realiteit <laughs> zijn, waar je mee moet wielen. Um, en daar, weet je, dat je handvaten in geeft. Je gaat in de community praten over grenzen bijvoorbeeld. Weet je, Dat is ook zo'n ding van echt leren in je dagelijks leven met die worstelingen om te gaan, zodat je je goddelijke missie kunt leven. Ja. Dat is zo mooi. Ik vind jouw voorbeeld in, in hoe je dus je leven ook vormgeeft. Het is ruimte voor mij, het is ruimte voor mijn moeder, het is ruimte voor een partner. Uh, en intussen ben je de maatschappij aan het dienen. Als iemand luistert en denkt, hm, ik ben nu eigenlijk ook wel benieuwd hoe mijn migratieachtergrond en verhaal wellicht van invloed is, hoe kunnen ze jou bereiken? Waar kunnen ze je vinden en volgen?
1: Nou, Ik ben op Instagram of LinkedIn te bereiken onder mijn naam Diana Mattena Horo. Uh, stuur mij een berichtje, een DM'tje. en uh, Je eerste gesprek is vrijblijvend. En, uh, mocht je meer nodig hebben, dan gaan we dat samen onderzoeken. Je kunt ook mijn website uh, lezen. Uh, www.dianamatenhoru.nl
0: Yes, super top. Ik wil je echt danken voor de inspiratie. Je bent voor mij een voorbeeld van uh, jezelf helemaal uitdragen met, met alles wie je bent en wat je mee hebt gekregen. Um, en dat daar ook gewoon familie bij hoort. Ja. Dat vind ik mooi bij jou. Daar hoort familie bij. En uh, ja, nou ja, we, we zijn connected, hè, mensen? Yeah, yeah, ja, yeah, Dus wij, yeah, yeah. Uh, wij zien yeah. elkaar. En um, voor de luisteraar, als jij nog vragen hebt, stuur ze gerust via DM naar Diana of naar mij. Laat me ook weten wat je mooiste inzicht is. En weet dat je spirit bent. Dat je de culturen die je meedraagt met een intentie, met een hoger doel hebt gekregen. En neem de tijd om jezelf uit te pluizen. Zodat je kunt gaan zijn wie je bedoeld bent om te zijn. Dankjewel, Dankjewel. Daisy. Oh. <laughs> Doei Diana. Dag Daisy.